0: conceito.
1: Ah! Ah! Bem-vindos ao episódio 90. 90, esse número grande e pesado. O episódio 90 do Farofa Conceito, isso mesmo. Eu sou o Jean,
0: eu sou o Arme
1: e eu sou o Fábio, e nós somos as pox do Farofa Conceito. Se você é novo por aqui, a gente precisa te pedir para que você siga a gente nas redes sociais, que é Farofa Conceito nas redes de arroba e Podcast Farofa Conceito no Facebook, que é a única rede social sem arroba. É, Acesse o nosso blog, que a gente posta lá, a gente mantém você atualizado. Prometo que eu vou atualizar o blog. É, se inscreve no nosso canal no YouTube, que a gente também posta quem é essa POC lá e eventualmente fazemos reacts. E vem muita coisa por aí na semana que vem, né, Ariana Grande? Ó, oh, Celso! <risos> e Our também brain. você pode Ouvir o nosso podcast filho Que é o dossiê Farafa Conceito Que acabou de nascer Quer dizer, ele não acabou de nascer Mas ele é novo Se comparado com, com o, o, o podcast mãe
0: Ele não é né? recém-nascido Mas ele não é tipo uma criança independente ainda
1: Ele ainda é um pintinho <risos> Ai gente, eu tinha que fazer piada, desculpa é... <risos> Enfim, ouve o dossiê Porque o Fábio lá, ele faz Um compilado muito bom da trajetória musical de vários artistas, de gêneros musicais. Então, uma pesquisa muito, muito boa e muito legal. E não esquece de avaliar a gente no Apple Podcasts. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Isso ajuda muito o nosso trabalho. Se você quiser ouvir as músicas que a gente vai comentar nesse episódio, é só você seguir a gente no Spotify, na Apple Music ou na Deezer, porque lá a gente tem a playlist principal New Music Friday. E se você quiser conhecer um pouquinho da personalidade das blocas do Forava Conceito, a gente tem as nossas playlists individuais, que são Fabel's Hot 100, a playlist infinita do Jean e a da Arme é As Preciosidades da Arme, porque ele é uma pessoa muito, muito preciosa.
0: Shine, bro, like a diamond. Obrigado.
1: Gente, vocês têm algum recado essa semana? <risos> Commander. <risos> Gente, eu tô com essa música na cabeça.
2: Ai, <risos> eu bem. também.
1: Ai, Esse nem, é um nem, recado. Eu assisti um filme nacional, eu não vou falar quem é, nem onde quer dizer qual é, nem onde eu assisti, mas eu, eu assisti muito assim pra apoiar o cinema nacional, sabe? Mas o foi não...
2: é pirateado que ele assistiu.
1: Não, eu assisti
2: super assim. Foi pra apoiar o aí. cinema nacional, portanto, eu baixei um torrent. <risos>
1: Eu paguei pra assistir o filme, mas eu não curti. Viu num site de pornografia.
2: É. <risos> ah, você não gostou. Não vou vou quero o filme. Qual é. Tá bom. É, não
1: posso nem falar sobre a temática, senão as pessoas já vão saber qual é. Eu nem conheço esse, nunca ouvi falar. Então eu te, eu te conto depois, depois que acabar o podcast. Tá bem, Enes. Tá Bom. bem? Vocês estão mudas, né? Vocês é, estão preocupados com as eleições dos Estados Unidos, eu imagino. Então, por isso a gente vai passar para o próximo quadro.
2: É, 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 na verdade, a minha, a minha gata comeu minha língua. <risos> e
0: eu já estou tipo. É, é pelo final de semana, eu estou
2: atolada. Então, vamos logo. Que okay, Tati quebra o barraco. Arregaçada.
1: Sei.
2: Tô da arregaçada. Gente, toda vez que eles falam, tô <risos> da arregaçada, eu. Entendo, tô de, tipo, estou da <risos> mas não existe da né, tipo, é toda arregaçada. Bom, tudo bem, qual é o próximo quadro? Você não pode dormir sem saber. Gente, esse aqui é o nosso quadro Commander é o nosso Moments do Twitter com notícias fúteis, porém muito importante, sobre o entretenimento mundial e nacional, como, por exemplo, o sucesso de Midnight Sky, No Reino Unido, que acabou de receber um certificado de prata lá no país, por mais de 200 mil unidades comercializadas e atingindo um novo pico na parada oficial da Terra da Betinha, que foi o sexto lugar. Então, parabéns para a personalidade roqueira de Miley Cyrus.
1: E também está em primeiro nas rádios, não esquece disso.
2: É isso aí, a Miley Cyrus tá em primeiro nas rádios, hein,
1: pessoal? Não, mas é verdade, isso é muito importante, ela tá em primeiro lá nas rádios, está dominando toda a Europa.
0: Acho que era a rádio dos Estados Unidos, mas ok. Não, não é a não. rádio
1: do, da Europa, ela está performando muito bem. Se você olhar no Spotify da Miley Cyrus, você vai ver que acho que é a segunda cidade que mais ouve Miley Cyrus é Londres.
2: E a primeira? A terceira é Genóvia.
1: É... A primeira acho que é Chicago Preciso ver
2: Nossa. Muito aleatório Eu, eu esperaria que fosse, sei lá, Cidade do México
1: Mas da é né? a mesma a é coisa Da D é a mesma coisa É Chicago e depois São Paulo Temos
0: aí uma, uma ah, forte tá.
2: influência Gente
1: da né? A Não. em Chicago
2: Chicago não é onde fica Trump Tá Brincadeira. Não,
1: ó, ó, deixa eu ver lá. Primeira cidade que mais ouve Miley Cyrus é Londres. Depois é Sydney. Depois, em terceiro lugar, Chicago. Em quarto lugar, São Paulo. E em quinto, Los Angeles. Tá.
2: Ok. Eu sabia que ela era forte na Austrália. Sabia.
1: É e a DM? A DM.
2: É. I Make America Great Again. Cadê a DM?
1: A, a Miley, né, teve relações com... Ah, primeiro lugar, Demi Lovato. Primeiro lugar, São Paulo. Segundo lugar, Chicago. Terceiro lugar, Sydney. Quarto lugar, México. E em quinto lugar, Londres.
0: Cidade do México, minha né, amiga? Porque você falou, tipo, nome de cidades.
2: É. Ai, desculpa. Terceiro lugar, México. Não, é Ai, deixa Quais eu falar. países você já foi na Europa?
1: Já fui para Inglaterra, para Paris e pra Itália. Desculpa, Não. eu sou Lovato, sou Lovático, eu sou burro. Mas tá escrito aqui, Mexico City. E aí eu li México, desculpa.
2: Não, você não é burra, amiga. Tá tudo bem. Não, você não é burra.
1: Não <risos> falei isso. Tem pior. Vocês já viram
2: aquela eu página de... lá? Isso. Não, você não é burra. Não faz muito <risos> que
1: Aquela página Out of Contas Slovetics é, é osso. É muito boa. Ah, rapidinho, deixa eu falar da Selena Gomes. Primeiro lugar, Jacarta. Adoro <risos> uma... Ai, <a> Blackpink <risos> is the revolution. Segundo <risos> lugar, é Cidade do México. Terceiro lugar, não sei que cidade é essa, Quezon City. Não sei. Como? Não sei também. Queson? Coesão e, aqueles. Em quarto lugar, São Paulo, em quinto lugar, Sydney.
2: Realmente. Aqui, ó, fica nas Filipinas. Coeson ah, okay. City. Super asiática. Essa daí é quase <risos> a escala de Johansson também. Eu posso ser o que eu quiser da, da nacionalidade que eu quiser. Essas anagonas. É
0: Luciana Gimenez posa de cabelos em pé depois de 40 horas em voo. Abre aspas. Tô morrendo.
1: <risos> ah, é exhausted, Very tired. <risos> tired. exhausted. Ah, eu vou pegar aqui essa notícia que a Zoé, a filha da, da Sabrina Sato, ganhou um carro elétrico importado de 4,2 mil reais que, né, do pai dela, do Danagli e da mãe Sabrina Sato. Um beijo, Zoé.
0: Por um momento eu achei que você fala 4,2 milhões de reais. Eu
1: falei, quê? É. Tipo, 4,2 <risos> mil, tipo... É, não é tão, assim. Ela, a Sabrina Sato, pô...
0: É que é um carro pô. de brinquedo, já. De...
1: É, tem razão.
2: <risos> <risos> Poxa, Sabrina! Poxa! Você devia ter sido mais generosa. Ai, gente, enfim. A dona da parceria feminina mais úmida da face da Terra, Cardi B disse que o sucessor do álbum dela, o Invasion of Privacy, vai ser lançado só no ano que vem. Ela falou isso enquanto ela respondia uns fãs lá no Twitter dela, porque ela é bem twitteira, bem ativa naquela rede social.
0: Seguindo tradição, filha de Camila Camargo, filha de José de Camargo, <risos> também tem nome com J após Joaquim, José Marcos e João Francisco. <risos>
2: I'm sorry, I laughed I don't care Cara,
1: eu ri porque eu Fabio <risos> assim Gente,
2: people are not gonna see it Gente, eu coloquei a mão na boca como se eu tivesse rindo Sabe aquela, aquele vídeo daquela menina que tipo, põe a mão na boca porque ela vai segurar a risada? Foi isso que eu fiz, porque eu, eu realmente estava segurando a risada, até que eu não consegui mais segurar <risos>
1: Mas assim,
2: cara, eles são artistas, eles deviam ter o mínimo de criatividade não, claro, eu, tipo, que... o pior é que
0: o, os dois filhos dela têm J e os dois filhos da Vanessa têm J. É tipo, todos os netos têm J. Não é tipo, ai, ah, os meus filhos. São os netos, gente.
1: Ai, gente, eu não vou falar nada, eu me abstendo dessa discussão.
0: Fala sua eu... notícia, é melhor.
1: <risos> tá bom. Jota é de de joelho. joelho. <risos> Olha, eu vou continuar a pauta que o Fábio trouxe. Porque algumas semanas atrás a gente falou que a Cardi B tinha separado o marido né? Que tinha ganhado um presentão Só que aparentemente eles voltaram A Cardi B confirmou que ela voltou com o offset e que o divórcio foi cancelado
0: Bom, não cancelando o álbum Lá eles anulam casamentos e divórcios Tipo, ah, fiz errado, anula, cancela Como se fosse assim, super tranquilo
1: A Britney uhum. anulou um casamento, né?
2: Anulou um que ela casou em Las Vegas Depois de, sei lá, 55 horas casada
1: <risos>
2: Gente Pelo menos foi rápido, nunca,
1: né
2: É, olhou e falou Não era você, foram, foram uns vinhos a mais Que eu tomei <risos> Com licença, eu tô saindo E gente, a próxima notícia é sobre Blackpink is the revolution Na verdade é sobre Jenny King Que é uma das rappers do Blackpink Que ultrapassou Gangnam Style E tem agora A única música que ela lançou solo como sendo a mais bem sucedida De uma solista coreana De uma, um artista solo coreano
1: então, Nossa, ela... passou
2: Gangnam Style Passou Gangnam Style Com um solo, que é a única faixa Que ela já lançou na vida dela Enquanto ela é a única da Blackpink Que lançou uma Música solo
0: E eu descobri esses dias só que Gangnam Style não é o vídeo mais visto do Youtube, mas já passou faz não um é tempo Não Despacito. é, Despacito Tem 7 bilhões de views, gente Surreal. Sim, não. É, não
2: é, é que, mandou é que, muito bem. É que Game Style foi muito cedo. Foi importante para o YouTube foi. bombar horrores, mas foi muito cedo. Se tivesse sido depois, eu acho que não sei se bombaria é. tanto assim. Mas hoje em dia o Despacito não. já estava consolidado, entendeu? Uhum. tínhamos um YouTube consolidado e um grande hit. Hum, quero respirar tu coelho o Despacito. Hum. <risos> Depois de Fã
0: se declarar para Rafael Vitti, Tata Werneck responde, abre aspas, pega o cunhado boba.
1: E o cunhado respondeu, vocês viram? Respondeu, gente, imagina
0: se isso realmente der em alguma coisa. Seria tudo, tipo, simplesmente tudo.
1: É a cara da Tata Werneck transformar isso num filme depois? É mesmo. (risos) Mas só em filme... Essa notícia aqui é muito Gabriel Armelin Porque a Alicia aqui está produzindo Uma comédia romântica para Netflix E já tem um elenco Definido Que legal, será que ela vai chamar a Emily in Paris?
2: Zoeira, porque ela não <risos> faz comédia romântica Ela só Collins. faz uns filmes De Lily Collins
1: Mas que filme que é, gente? porque eu acho que eu vi essa notícia E eu simplesmente paguei da minha memória Eu não cliquei, deixa eu ver não tem problema, Chama não, como se não fosse te a te primeira te
2: vez Zoeira. Vai, vai chamar
1: Put It In A Love Song E vai estrear Beyoncé Alicia Keys oh, Não tem nome nem data de estreia Mas a história gira em torno de um aspirante A estrela pop Que acaba se apresentando no casamento Do ex-noivo depois de aceitar um trabalho Em um resort
2: Achei muito complexo, entendeu? Eu já acho que sim. Alixa, simplifica pra mim, senão eu não vou investir nesse filme. Não que ela precise de investidores, afinal, ela é bem rica. Mas tudo bem. Eu não tenho mais notícias. Se alguém tiver, podem continuar em paz esse quadro. Também não tenho.
1: Eu também não. Tô de poucas
2: palavras. Ah, depois é a gente que tava muda, né? A gente que tava Britney aqui.
0: Hum. (risos) Não dos outros, né?
2: Olha aí. Ah. Então Vamos.
0: Vamos para o próximo quadro, que é o... Commander. Giro
2: da semana.
1: Gente, agora a gente entra no Giro da semana, que é aquele quadro que a gente faz aquele apanhado do que rolou no mundo pop, de lançamentos musicais, de premiações, no caso dessa semana que a gente teve uma premiação atípica. O que que foi? Eu escrevi... Eu escrevi o na pauta. Ao invés <risos> de Fábio. Aí
2: eu tava olhando aqui, A, B, G, Fábio. Aí eu olhei, kkkk do
1: lado. Aí A arma começou assim. rir <risos> <Eu> vou deixar, foda <risos> Onde que eu parei? Não sei, amiga! Commander, you? Honestly! E também a gente fala sobre menções. De... Opa, caralho, que bosta, né? O que eu falei, essa frase, aqui? vou começar a dizer de novo
2: Gente, assim, me lembrou um vídeo Tem uma moça da rede aparecida Que ela tava falando de um produto E aí ela, é isso, agora a gente vai Ah, caralho, errei E aí, tipo, foi literalmente você agora Ah, que merda, porra E você, tipo, caralho, que bosta Ai, lembrei. Ai, nen, 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 caralho, que bosta. Vou ter que começar tudo de novo. <risos> Enfim,
1: Man, é... A gente menciona músicas que a gente não vai poder discutir porque a gente tem outras coisas para falar na pauta. E como o Arne é, vai falar agora de Demolovato, que se filiou ao Pessoal <risos> esse final de semana, eu passo não a palavra para ele.
0: <risos> gente... A gente tá aqui já cantando essa música o dia inteiro, mesmo não sendo pauta, porque a gente já tá meio cansado de falar de Jamie Novato Ela lançou aí o um novo single, Commander in Chief Depois de ter anunciado que ele seria um single político, a Demi realmente entregou ali um tapão na cara do Laranjão É uma letra escrita pela Julia Michaels, com Justin Tranter, a própria Demi e também como produção do Phineas Commander-in-Chief já teve sua primeira performance no Billboard Music Awards, que a gente vai falar mais tarde hoje no episódio, e o clipe foi lançado logo em seguida. Aparentemente, a NBC, que é a emissora do Billboard Music Awards nos Estados Unidos, censurou a apresentação da música, porque ela cortou a parte que a Demi pediu para que a sociedade americana vá votar nas eleições presidenciais agora de novembro. A Demi recebeu muito hate dos fãs do Trump, eu não sei se posso chamar de fãs do Trump, né? Porque, socorro, mas enfim. Dos Trumpets. Mas ela também recebeu muito apoio dos artistas ali, da comunidade artística, de quem realmente importa.
1: Exato. O Mark Ruffalo ficou ali nela, tipo, retweetando, e falando e tal. Então, uhum. achei legal.
2: Ele postou até um story falando Commander Commander. <risos> Ele não fez isso,
1: quem fez isso? <risos> Foi Keys também. Alisha Keys, um monte de gente lá.
2: Gente, achei muito interessante o time que ela escalou pra compor, que é basicamente o time de Luzir Love Me. É, exatamente. Sem, o, sem o... aquele outro cara.
1: O que, o que o... tá rolando é que acho que eles estão escrevendo juntos, ela escreveu mais coisas com eles. Tipo, parece que hum. nessa sessão saiu o Commander in Chief também. Mas Ui. deve ser, ter saído coisas piores. Será pro que vem aí a era
2: rare da Demi?
1: Ai. Gente. I wonder when
2: I love me is enough.
1: Vamos falar agora do Omar Apolo, que lançou o primeiro álbum da carreira dele, Apolônio. Ele é um quem é magnífico, o o Omar Apolo, que a gente tem um ouvinte que gosta muito, que é o Henrique. Eu até tenho as minhas dúvidas se ele não é o fundador do Omar Apolo Brasil. (risos) Eu acho que sim. (risos) Mas finalmente saiu esse álbum, depois dele ter dois EPs que foram muito aclamados pela crítica. Esse álbum conta com feats da Kaliukis. É Kaliukis ou Kaliukis? Kaliukis. Kali Utsis, uhum. Kutsis, <risos> Kali Kuti, <Kuch. risos> <Kali Ki. risos> e do Ru, a música com o Ru é muito boa, e essa música com a Kali, chama Hey Boy, já veio com um videoclipe, então ouçam esse álbum, tá muito bom, provavelmente vai ser bem aclamado pela crítica, porque já alguns veículos, como a Clash, deram nota 80 para ele, então, Nossa. muito bom, muito bom.
0: É encontro de quem és, né? Tipo, o Marapolo com o Ruol, gente. E o Ruol com
1: o Coixas Clay, e aí vai indo.
2: E com o CFC, porque eu fiz um da Caliútes também. Nossa. Lá no YouTube. Pois é,
1: basicamente, assim...
2: E foi indicação de ouvintes do Farofa Conceito, não lembro exatamente quem. Mas foi profetas. isso. Profetas. Profetas, profetas, exatamente. Previram Tudo. E aí, a gente que já falou, né, do latino, a gente também já falou da militante, agora a gente vai para Trump Supporter, que adora um graphic design. It is her passion. <risos> a Lana Del Rey pegou todo mundo meio de surpresa, assim, ao liberar o single Let Me Love You Like a Woman, que vai fazer parte do próximo álbum de estúdio dela, que se chamará Can Over the Country Club que é o sucessor do Norman fucking Rockwell. Eu acho que ela tá indo numa vibe meio fiona na Apple pra fazer Sim, o título dos álbuns, eu que eles não fazem o menor sentido, mas tudo bem. <risos> o Norman fucking Rockwell, pra quem não se lembra, foi lançado no ano passado, em 2019, e foi, inclusive, indicado a álbum do ano no
1: Grammy. Eu queria entender, porque toda vez você lê a pauta certinho, mas quando eu coloco de pegos de calças curtas, você pula...
2: Porque a gente já falou muitas vezes que a gente foi pego de calças curtas.
1: Mas esse é, é, esse... é uma expressão
0: meio suja. E
1: o Fábio, tipo, se abstém. Esse é um bordão que, que as pessoas pedem. Elas pedem? Que nem tá sumida. Então... Tá
2: sumida ela, né? Gente, a Lana Del Rey nos pegou de calças curtas. Então, desculpa, tá escrito aqui. Mas eu... eu a eu... <risos> eu Tô brincando,
1: Fábio. Tô, tô brincando. A gente ainda vive numa democracia. Mas Ainda, então, por enquanto.
2: para a
0: nossa próxima menção... Que é o novo single triplo da Sandy Chamado 10 e 39 10, 2 pontos, 39 com a sua duração de alguma coisa Tem uma coisa também, Armin Ela chama de EP Ela,
1: Ela, chamou de EP. EP. Ela, Ela chama, chama de EP Ela chama de EP,
0: mas as plataformas são como single Vocês olharam?
2: Não, mas é porque IPs entram lá mesmo
1: não,
0: mas tipo, é um, tá, tá 10, single, de tá chamado de, de single, no, no, pelo menos na Apple Music. No mas Spotify não tava, mas tudo bem, ela falou que era um EP. É, três músicas ali já praticamente um EP, mas ok. A Sandy, que tinha planos aí de iniciar uma nova era da sua carreira solo, uma era comemorativa, teve tudo, né, por água aba abaixo por conta da pandemia. Só que ela, né, não deixou a gente de mãos vazias. Ela fez uma regravação das faixas Piloto Automático, do Super Combo, que ela foi jurada na Globo, e também da faixa Lua Cheia, do Cinco a Seco. Por fim, temos a música Tempo, que é uma faixa do seu primeiro álbum, o Manuscrito. Ela pede que a gente escute as três músicas juntas, pelo menos na primeira vez. E para ajudar na tarefa, ela liberou ali uma Odisseia, que é um clipe único para todas essas faixas e para esse projeto aí reflexivo durante essa, esse momento que a gente está passando. Uma coisa só que a gente necessita aqui frisar é que não tem duração de 10h39 em lugar nenhum. Então, assim, a
2: calculadora falhou. Lugar nenhum. Inclusive, isso só prova que a Sandy realmente... É de letras, né? <risos> Fez letras, é formado em letras. Não conseguiu calcular certo. No Spotify tem 10,38. No YouTube tem 10,35. Apple Music é a redonda, então tem 11. Então, quem sabe na Deezer, né? Se vocês usarem Deezer, conta pra gente como é que tá lá. Talvez esteja 10,39. Vai saber se o celular é dela é da Team e ela tem uma assinatura lá for free por ser do, do Team Black, né? E aí, outras coisas que eu queria comentar sobre esse EP, É uma era comemorativa porque... Ela vai completar 10 anos de carreira solo esse ano. Então, por isso que ela ia comemorar. Inclusive, o tempo tá aí, porque é uma faixa maravilhosa. Todas as faixas têm arranjos diferentes, não são covers. Tipo, ai, devia sorrir mais, abraçar os pais. Tipo, não, é a Sandy que tá cantando. (risos) E ela vai numa pegada que é um pouco menos acústica do que o que ela faz antes. E eu não não vou ficar comentando sobre isso aqui, mas eu achei bem interessante. Porque eu tava pensando esses dias, o que que a Sandy vai fazer quando ela voltar pra carreira solo dela? E eu, aí eu fiquei pensando, imagina a Sandy com vocoder e foi exatamente o que ela entregou em lua cheia. Então, ouçam aí, se vocês quiserem, tinha mais uma coisa que eu ia comentar. Ah, é. Super Combo, donos do piloto automático, e ela foi jurada do Superstar da Globo, que já está afinado, falecido.
0: Eu não falei isso? Você
2: não falou Superstar, você falou regravação das faixas do Super Combo, que ela foi jurada. Ah, tá voltou, o eu... nome do programa é, nome do... Só o nome do programa, é só o nome do programa É só isso, é. gente
0: Mas é. Mas Desculpa, é... eu sou o Sander <risos> Mas é tudo, <risos> esse EPzinho EPzinho single E lindíssimo, ela chora no clipe Eu fiquei
2: muito tocado, mas enfim Nossa, a atriz Served, she served Aquarius, quem lembra? Aquarius? Nossa, lembra? Aquaria Ai, quase, eu pensei
1: na, na Sônia
2: Braga <risos> Terra, planeta... Tem novela, tem série no
1: currículo, tem muita coisa.
2: Tem filme de terror brasileiro, suspense, com Antônio Fagundes, tem muita coisa (risos) mesmo.
1: Mas agora vamos passar para uma roqueira, uma roqueira dessas de verdade, que a gente ama e idolatra, que é a Pete, que lançou o single Questão de Ordem. A série Amor e Sorte, da Rede Globo, tem gerado vários covers legais de música nacional, que a gente já tem comentado aqui no podcast. Dessa vez... A Pitt veio com uma versão nova da música Questão de Ordem, que foi originalmente lançada pelo Gilberto Gil em 1968. Na música, a Pitt toca percussão e piano e é acompanhada pelo Martin no violão, gerando um raro registro acústico na sua carreira.
0: 1968, o mesmo ano de lançamento da peça do Boys in the Band, que gerou o filme da Boys in the Band, que gerou o vídeo do Play da pop do Boys in the Band, que ninguém assistiu. Então, por favor, vai no Instagram e conceito. como não Tare assistiu? Um Quase que flopou aquele negócio. Então, para offers, faça um meu favor.
2: Faça é uma boa, né? E 1968 também, o lançamento da Minha Mãe no Mundo, pois ela nasceu neste ano. Ah, Dennis. Dennis oh. Pennis came to the world in 1968. Just like Questão de Ordem from Gilberto G. (risos) Eu acho homofobia não terem visto... assistido The Boys in the Band, né? Eu também acho. Vão lá assistir, depois eu vou postar lá de novo nos stories, vocês assistam. Mas faz a boa aí, caralho, que a gente perde o maior tempo fazendo essas porra pra ninguém ver. É pra vocês assistirem. Falou? Beleza. Continuando aqui na linha do rock, mas indo um pouquinho mais pro lado do pop, um pouquinho mais britânico, um pouquinho mais teen, um pouquinho mais... Tudo pra mim, boy band. <risos> o The Vamps lançou o quarto álbum de estúdio deles após um longo período de reflexão. Será que foram 10 minutos e 39 de reflexão, assim como o Sandy? <risos> Não saberemos. Mas aparentemente os meninos tinham o álbum todinho gravado e ao invés de mandarem pra Sandy falarem Amiga, comemore sua carreira com isso aqui. Eles decidiram descartar tudo e começar do zero. Do Cherry Blossom, a gente já conhecia os singles Married in Vegas, Better e uns outros aí que a gente acabou não colocando aqui nessa pauta, mas que valem a pena você escutar, inclusive escutar o álbum todinho, enquanto você senta a sua bunda na cadeira e trabalha na segunda-feira you work ou na bitch. sexta. E Better Work Bitch ou depois que acabar esse episódio.
0: Quando você quiser, se não ser livre, mas escute. E também escute o novo álbum do Wood, que foi um dos nossos primeiros quem é. Do For Of Conceito, ele lançou o seu segundo álbum de estúdio depois de, acho que sete anos do primeiro, que foi o The Golden Age, e esse álbum se chama S-16, então S-16. O álbum fala sobre relacionamentos que fracassam e a beleza de admitir o quão frágeis podemos ser. Esse nome também remete ao número atômico do enxofre. Woodkid, lembrando aqui, foi diretor de clipes como Teenage Dream da Katy Perry e Back to December da Taylor Swift.
2: Gente, temos alguma química aqui ouvindo o Farofa Conceito para vir dar uma aulinha de número atômico, mol, caralho, é que tem no um nosso...
1: motivo. É porque assim, esse álbum ele tem uma sonoridade um pouquinho mais pesada porque ele fala Sim. desse negócio dos fins dos relacionamentos, essa coisa mais fedida, e aí ele quis colocar o coisa do enxofre. <risos>
2: Uh, tudo pra mim, muito bom, que bom que todas temos a nossa tabela periódica em mãos Sempre que gravamos um episódio do Farofa
1: Conceito, não é mesmo? Sim, e agora a gente vai falar delas, das misturinhas da Little Mix, que acabou de lançar a música Happiness. No episódio passado, a gente ficou aqui indagando sobre a possibilidade delas de lançarem mais músicas antes do lançamento do álbum Confetti, que chega nas plataformas dia 6 de novembro, se eu não me engano. Isso aí. E isso, de fato, aconteceu. Happiness é a quarta música que a gente já conhece desse álbum, porque a gente já ouviu breakup Song, Holiday e Not A Pop Song. O Confete é o sexto álbum de Little Mix que vai suceder o LM5. E sim, eu falei confete em português, porque eu não vou falar confere. E é isso. Confete.
2: Exatamente. Mas é que confete em português é aquele doce. Então, eu acho que vocês têm que falar <risos> inglês. Eu a amo. A gente vai ser processado é um publi. <risos> não. Confete, manda uhum. mimos pra gente, confete. Eu adoraria Exato, receber. Exatamente. Nossa, é
1: confete massa. de carnaval. No carnaval tem confete. Tem, né Mas assim,
2: mandem mimos pra gente Outra banda que tá precisando bastante de mimos É o Young Blood Hawk, Que acabou de lançar o seu segundo álbum de estúdio Chamado Edge of the World Que na verdade saiu na semana passada E a gente simplesmente esqueceu de mencionar Porque assim como nós, eles são anônimos O primeiro especial A gente deixou passar A gente
0: nem, nem estocou da data Passou ali, ninguém notificou a gente assim, Nenhuma plataforma que resolveu funcionar É
2: engraçado eu... que no meu país Isso me esquecer mas tá bom, eu não, não vou Não, eu vou acho que aí. você esquece
1: quando, quando eles te avisam e você não vê. No caso, eles nem te avisaram. Eles é é só ele bem quietinhos.
2: Exatamente, precisam de mais divulgação. Eu acho que os, os farofers precisam ajudar eles nesse sentido. Assim como ajudar a gente também. Então, por favor, assim que acabar esse episódio, você manda ele para os seus amigos. para sua família, pros seus chefes. Então, entendeu? Pra todo mundo. Vai mandando. O primeiro single desse álbum foi Robbers, que foi lançado em 2017. E de lá pra cá foram lançados alguns singles bem espaçados. Esse álbum saiu, assim como o do Urquete, sete anos depois do primeiro álbum deles, que tem a maravilhosa
0: We Come Running. Gente, e no do nosso ensino médio, né? Foi tudo essa fase.
2: Perfeita demais.
0: E aí agora, encerrando as nossas menções honrosas, a gente entra no nosso treinozinho de Natal. Essa sessão aqui que é praticamente dedicada e sustentada pela ARMY, que é a única pessoa que se importa com músicas natalinas nesse período do ano. Por que Chocotone? Mas o trenó dessa semana está um pouquinho mais vazio, mas está de respeito, porque Ava Max deu início ao seu repertório natalino com a faixa Christmas Without You. Essa música é o primeiro lançamento inédito da cantora após o seu primeiro, e talvez aguardado, álbum Heaven and Hell, que a gente comentou aqui no Prof Conceito há alguns episódios atrás. O álbum, que conta com o hit Sweet Bud Cycle e Kings and Queens, acaba de atingir a marca de 3,1 bilhões de streams. Então, a Ava Max não está passando fome, se você está com essa dúvida.
2: Já comprou o peru, já comprou tudo a ceia de Natal, inclusive o presente dos familiares dela. E com isso, né, Jean-Victor Chican, nós vamos entrar... O que você tava dando risada ali olhando o celular? Conta pra sala inteira.
0: (risos) (risos) Eu odiava quando faziam
2: isso, acho que todo mundo. Nossa, ainda do quem conta pra gente, a gente quer ir também.
1: (risos) Eu fui muito pego no pulo, né? Mas tudo bem. (risos) Ai, ai, falsos. Falsidade aqui eu não aguento mais, tá? Não quero mais, não quero mais falsidade na minha frente. E com isso a gente começa a pauta real oficial, que a gente vai falar aqui do Lauve e do Conan Gray, que lançaram a música Fake. Aparentemente, os dois se conheceram há um tempinho atrás, e logo nesse primeiro encontro, eles já escreveram uma música. Segundo o (risos) Conan, isso é meio óbvio, a música fala sobre pessoas que são duas caras, que todo mundo conhece, a gente conhece, eu conheço pessoas duas caras, vocês também conhecem. A música já veio com um videoclipe e o single sucede o EP Without You, do Love, e o álbum Kid Crow, do Kone, que atualmente está performando muito bem com a música Header, que vocês já devem ter ouvido. Gente,
2: muito engraçado o jeito que você leu isso. Eu fiquei muito imaginando, tipo, eles se conhecendo há um tempinho através do Tinder e indo num <risos> primeiro encontro, hum. e aí, tipo, sei lá, sentados no Outback, eles escreveram a música juntos.
1: Que <risos> tudo. Olha. Eu já
2: criei a FIC, já criei a FIC. Fãs do Conan, me desculpem, tá? Eu entendo que ele não fala sobre a sexualidade dele às vezes, mas eu criei uma fanfic. E daí? Selena Gomes e Faustão não é real também. Eu posso imaginar.
1: Será? <risos> Será que não é real, Fábio? Exato, deixa eu é dizer, na verdade Jonas.
2: Selena Gomez é real Com Faustão, isso é verdade, é verídico Eu já fui a uma festa de aniversário De Fausto Silva e ela estava lá Inclusive estava lá posando como namorada dele Mas é uma que não é real Por exemplo, a Harry Styles e Louis Tomlinson E as pessoas precisam aceitar isso, inclusive eu eles... é. Mas sobre a música, gente Sobre a música, o que vocês acharam?
1: Ah, gente, não tem muito o que falar É, é, é uma música do Lauvi, eu adoro ele Com o Conan Gray, gosto também do Conan Gray E a temática é coisas que todo mundo consegue se relacionar Então é muito fácil É, é uma música gostosa de ouvir é, Como eu falei, a letra é super relacionável E os dois estão tão em alta ali Então foi uma, uma combinação muito boa Porque eu acho que os dois escrevem muito bem Então eu fiquei feliz com essa parceria Provavelmente a música vai crescer em mim como, por exemplo, Minet cresceu, mas acho que Minnet do, do Lauvi e do Lani, tipo, é, é uma coisa muito especial. Uma das músicas mais, que eu mais gosto na minha vida. Então, eu acho que vai crescer, assim. Talvez não chegue ao, ao nível que chegou o mas tô feliz. Bom, eu, por outro lado, eu gostei bastante da música.
2: É, achei ela bem divertida, achei ela... É, mais legal do que algumas coisas que o lavo já fez na carreira dele. Isso me deixou feliz, porque eu gosto quando os artistas fazem coisas boas. E, e ele é uma pessoa que eu não espero nada, assim. Tipo, eu não, eu não gosto das músicas. E eu acho que me surpreendeu positivamente. É, a voz do Conan Gray também, achei muito legal. Achei que os dois combinaram bem pra música. Só tem uma grande questão também, de novo. Que é a mesma questão que eu tenho com a Ava Max. O Lauro tem 26 anos e, tipo... Still singing about high school shit. Então, sei lá, eu sinto que eu, eu gostaria de ver um crescimento de temática, uma, um amadurecimento de temática é, nas, próximos, nas próximas canções, nos próximos lançamentos. Porque eu acho que tá muito teen. E ele já não tem mais 16 anos, faz 10 anos. O Conan faz 2, <risos> mas ele faz 10. Então é tipo, vamos balançar sinto um
1: pouco um... mal, então,
2: por gostar dessas músicas... Amiga, todo mundo sabe que você é pós-adolescente. Eu sou. Tá tudo bem, tá tudo certo, Sim, a gente exato. não espera. E mas tá tudo bem, Lauve, a gente sabe que você então. gosta de, de coisas, teen e tal. O Lauve é millennium. Mas já é uma outra questão, entendeu? Você não é millennium, você é Gen Z mas, mas ele é só dois anos mais velho que eu. Eu vou fazer 20 anos mais velho que eu mesmo. Mas ele é um millennial, você não é um millennial E ele tem outras aspirações, ele deve morar com os pais Brincadeira, (risos) Guilherme. Mas é é isso assim Eu eu acho que é isso A a questão, você pode ouvir o que você quiser Porque você se relaciona com isso E tá tudo bem, só que tipo assim É uma coisa que é muito básica Mas que eu acho que a gente pensa mais sobre quando a Não, gente tá, entendo, lá, no ensino médio, a gente tem tempo para pensar nisso. Atualmente, meu bem, boletos para pagar, trabalhos estressantes e, e rotina. Acaba que você fica assim, ah, é falsa, tá bom, moda, Vai se fuder, vamos <risos> pra <do>
1: próxima,
2: <risos> Ah, é falsa, tá bom,
1: querida. É verdade, eu entendi. <risos> Sim. Você entendeu? Entendi, é mais entendi, isso. Tipo, é eu, bom, acho que eu
2: gostaria de ver um amadurecendo, talvez ele começar a falar mais sobre... Não mudaram as temáticas, ele pode falar sobre isso Mas eu acho que falar de uma forma mais adulta Não uhum. sei se isso com essa música aconteceu Porque o Colin tem 18 anos Então é, tipo Mas o próprio okay. Conan tem umas letras um pouco mais fortes Um pouco mais fortes, meio Billy é. Eilish Assim, de tipo You made a little too much money to be twenty set. Essa é do Phineas, né? Da Billy, mas daí, é são <risos> irmãos, assim, então.
0: É a mesma então coisa. é meio que essa vibe. É, exato. Mas eu concordo com, com ambos, assim. Eu gostei da música, ela é bem farofinha. <risos> é, tipo, ela é uma formulazinha ótima, assim. Eu acho que é o Lauv, num dos seus melhores momentos. Eu digo, você tem, tem sonoridades ali do Lauv, você consegue tipo pegar as músicas dele e Sim. quebrar em alguns blocos. E esse é um dos, um dos momentos do Lauv que ele realmente mais brilha, assim em produção, eu acho que em melodias, mas realmente em letras falta, falta um pouco, mas por outro lado, essas letras um pouco mais básicas podem ser que ajudem, tipo, a ficar na cabeça, a grudar a disseminar mais, assim popularizar a faixa do Conan, eu não sou um grande conhecedor dele eu acho que a combinação dos dois sabe, funcionou bem as vozes deles juntos mas eu não consigo também perceber muita influência dele na faixa, mas também ok, assim,
2: gostei Gostei. Básico. Exato.
1: Mas, quando logo que saiu I'm So Tired, a gente achou a mesma coisa. Tipo, a gente falou, nossa, não dá pra distinguir muito as vozes. Mas aí depois foi, depois funcionou muito bem, por sinal. Eu acho que a melhor música do Love a Minute, até pela... Porque tem Lenny e acho que a a letra é melhor, assim, mais profunda, se comparar com o que vocês falaram. Mas eu concordo com vocês também. Mas, enfim, saldo positivo pros dois. Sim, exatamente. E
0: acho que vai vai super funcionar. Acho que principalmente pro
2: Kona, né? Que é um pouquinho menor e mais inchado que o Lauve Achei tudo, gostei. A nossa próxima menção honrosa... Menção honrosa, olha, desculpa, gente. Tava rebaixando aqui o... (risos) O boy da turminha do Scooter. Mas o pessoal tá botando Scooter, bra pra trabalhar, hein? A Ariana Grande vai lançar álbum esse mês. Single semana que... Amanhã, né? O single da Ariana Grande. A Demi Lovato lançou Commander in Chief. Honestly. <risos> e agora, o Justin Bieber voltou com o segundo single do seu mais novo álbum, que ainda não tem nome e nem data de estreia. O clipe dessa música relembrou a icônica era dele de Never Say Never, lá do My World 2.0 em que o ator Jacob Tremblay, do Quarto de Jack e Extraordinário, interpreta o jovem Justin em um dos seus auges de carreira, quando ele ainda era bem adolescente e se sentia sozinho, mesmo com toda a fama. A música foi escrita pelo Justin Bieber, Phineas, que também outro que tá trabalhando pra caralho aí com a turminha do Scooter, vamos ver se tem alguma coisa no álbum da Ariana também, e o Benjamin Leaven. O álbum será o sucessor do Changes, que quem lembra, rendeu uns belos de uns ringtones aí pro seu Motorola V3 rosa. <risos> Gente, assim, eu quero começar falando sobre essa. Por favor. Posso?
1: Você
2: me dê uma palavra? Vocês deixariam um gay falar? Sim. Vou falar assim, eu não sou fã do Justin Bieber. Eu acho que ele tem algumas músicas que são muito boas, especialmente do Purpose. É, nunca neguei isso, eu sou extremamente, assim... Apaixonada por Tropical House Então, aquele álbum Tudo nele, para mim, é, eu acho Não tudo, assim, porque eu não sou ele muito Mas do que eu me lembro dele, eu gosto bastante Especialmente Company e o single Sorry, acho incrível, sorry E what do you mean? Um, mas aí, aqui ele, ele voltou, né? A gente já falou isso quando ele lançou Holy Que é meio que o que deveria ter sido O próximo passo do Purpose que é esse álbumzinho de redenção e tudo mais. É, e a gente também já falou como é escroto gente que é mau caráter e, e ruim, usando Deus para se fazer, para justificar os seus erros e suas ações. E não é o que ele faz dessa vez. Mas eu acho muito interessante como ele está resgatando esse passo anterior da carreira dele. Porque justamente a redenção dele meio que não veio com purpose, mas ela começou ali. Ela saiu da curva com o Changes e agora ele está voltando. É,
0: Quebrou a porque o Purpose... Que brócolis! Ele, ele tava fazendo uma coisa ele capotou o carro, que lá não é redenção.
1: Deu uma é, capotada, não mas foi aí... a música dele. O Problema foi e, ele Miami.
2: Exato, mas é que eu acho não. que tem umas questões, porque, por exemplo, o Purpose veio depois dele ser totalmente problemático, sabe? Da gente ver, tipo, ele sendo, sei lá, processado por um crime na Argentina e um monte de coisa que escândalos mesmo que estavam acontecendo envolvendo o nome dele. E o Purpose veio depois disso, tanto é que ele mandava a galera calar a boca na turnê porque ele queria falar com as pessoas de fato e começar a ser ouvido como pessoa e não só como um produto que tava lá no palco pra cantar e entreter, sabe? Eu acho que ele sentiu muito isso naquela época e e o Purpose vinha pra começar a mostrar o lado de Justin Bieber pessoa e aí veio, sei lá, que pessoa é aquela ali que fez o o Changes, mas enfim, (risos) awkward. Que bom que ele está voltando para esse caminho. Mas eu tenho algumas observações que eu já fiz no episódio que a gente falou sobre Holy. E agora, com Lonely, eu senti que é uma volta, assim, de resgatar a criança, Justin Bieber, que foi o que veio. E todo mundo sabe como foi... É, Baby era o vídeo com o maior número de dislikes no mundo. A gente lembra dessas histórias. Eu acho que ele está tentando trazer de volta esse, esse papo de superação, um pouco. De, tipo, olha tudo que eu passei. Olha, tipo assim, eu vim do nada... E eu tô aqui, só que foi difícil, sabe? Não foi fácil. Não é porque eu sou branco e tenho olhos castanhos esverdeados e sou canadense que foi fácil pra mim. E tudo bem, acho que é válida essa jornada dele, cada um tem a sua jornada, seja ela feita através também né, de privilégios que são inatos, né? Porque você... Natos, né? No caso, porque você já nasce com eles, ele não tem como escolher ser branco, ele simplesmente é. Mas eu acho que traz isso de volta, do de, tipo desse de olhar pra trajetória dele, para mostrar também as dificuldades que ele passou nessa trajetória dele. E mais que tudo, eu senti essa, essa volta para trás, para essa época nos vocais. De você tentar chegar numa memória afetiva, sabe? Tipo, eu, eu sinto que foi isso tanto com o clipe, quanto com os vocais dessa música, que são muito mais é, vocais de peito e menos sussurrados do que o que ele fazia no Purpose, do que o que ele fez no Changes, que era aquele vocal um pouquinho mais puxado para R&B. Esse aqui volta um pouco para o pop e para aquelas baladas de piano que ele fez no EP My World, tipo não óbvio, não tem nada a ver com Down to Earth, mas ele tinha umas baladas no piano que eram mais é, belted, sabe, tipo mais uh-huh. gritadas. Eu não sei como falar isso em português. Então eu sinto que essa voz dele Quase que volta pra esse Justin Adolescente, que todo mundo fala ah, que voz irritante, mas que ele ia lá e cantava mesmo assim Tipo, porque ele fazia música pop Então, é isso que eu senti Sobre a música ser boa ou ruim Eu não tenho muito o que falar Porque também não sei o quanto disso é De você olhar e falar Ai, ah, sabe, eu acho que vai ter gente Que vai achar forçado, eu acho que vai ter gente Que vai super se tocar com aquilo Tipo, falar, meu Deus, é verdade Porque é aquilo que eu falei, memória afetiva mas eu acho que é uma tentativa de se reconectar com o fã, sabe sobre a música eu não tenho o que comentar, eu não tenho opinião sobre as músicas de Justin Bieber, porque eu não não gosto das músicas dele, eu nunca fui fã de fato algumas eu gosto, outras não mas essa eu Eu vejo uma movimentação mais puxada pra isso, sabe, que agora ele vai voltar pros Pros trilhos mas eu sinto que vai fazer sucesso sabe, eu sinto que vai... vai rolar anyways, eu achei a música não é uma das minhas favoritas dele só isso mesmo
0: é uma baladinha lentinha É, é, é emocional, assim o, o objetivo dessa música é claramente É redenção, E a gente até falou Se não me engano, semana passada Quando ele anunciou que ia ser essa faixa A gente ficou, ah, será que vai vir mais uma música gospel Do Justin? E não é gospel, mas é na mesma Vibe do que Holy foi Alice aqui é um
2: fantástico Só isso, pode continuar <risos> Filho, vem aqui, vem aqui ver O que, mãe? <risos> o golfinho E eu agora <risos> Tipo, a Alicia aqui sendo fantástico tocando vários pianos com sangue. Não sei o que tá acontecendo, mas eu acho que foi uma performance. de tu... É, acho que é de Black Lives Matter. É o cara do I Can't Breathe. Eita. Eles estão falando disso. Ela fez... Ah, perfeita, Alicia. Sempre perfeita. Pode continuar, né? Super perfeita. Mas é, não. O Justin, ele tá nessa
0: jornada. Claramente, agora, é, essa música só confirmou que ele tá no, no processo de redenção dele. Só que, quando ele lançou o Low Holy, eu lembro de comentar. Ah, mas será que ele tá fazendo isso... De fato, para se redimir e de fato ele tá tendo esse amadurecimento e estocando as bostas que ele fez? Ou não? É só uma jogadinha? Porque isso já aconteceu com o Dias. Então, depois que você faz uma vez e daí você fala, ah, não, desculpa, realmente errei, sou uma pessoa melhor. E daí você volta e faz o mesmo de novo, fica um pouco mais difícil pra gente poder acreditar no, na verdade dele. Se ele realmente tá nesse processo e sentindo essas coisas. Mas... É, Eu nem sei, assim, comparar muito a questão da sonoridade com as outras eras, porque realmente não é alguém que eu nunca escutei muito. Tipo, realmente deixa eu é uma pessoa que nunca esteve muito na minha biblioteca. Mas eu acho que a música, ela cumpre esse objetivo emocional, só que ela é amiga, né? Ela tem, tipo, dois minutos e meio, acho que nem isso. Amiga, amicíssima. Amicíssima. E mesmo com uma duração curta, ela consegue, ali, tentar transmitir alguma coisa. Não fiquei, não me pegou tanto quanto o Hole porque acho que o Rowley era um pouco mais grandiosa. E essa música é muito mais ele, pianinho, quietinho, cantando sentado no palco. É... Mas você pode ver, no, no clipe com o Jacob Tremblay, ele tá com as mesmas roupas da era My World, né? que é a branquinha com a camiseta roxa. É, foi então tipo, é claramente ali tudo muito montado. E é só esse o ponto. Será que até que ponto é de fato montado, até que ponto é de fato verdade. Genuíno, né? Então, e pra mim é uma dúvida que nossa, eu não sei o que o Justin Bieber precisaria fazer pra eu poder falar, não, realmente está sendo genuíno, ou eu realmente falar, não, ele realmente está
1: montando que, tudo isso. O que eu acho é que ele não, assim, ele já fez essa retomada na música, como o Fábio falou. Então, Purpose era era que ele viria para limpar a imagem dele e ter a redenção do público, né? Foi o que ele fez no VMA, quando ele l- cantou, nem lembro que música que era, se era What Do You Mean, se era Where Are You Now, que todo mundo aplaudiu ele de pé e tal, e aí Purpose veio como era para limpar a imagem uhum. dele e tal pelo todo o rolo da Selena Gomez. O que aconteceu é que o problema, eu acho, que não é nem a música e não é nem o Changes que veio depois. É o que ele, como pessoa pública, fez depois disso. Depois do Purple, teve muita coisa com a Selena Gomez ainda. Teve muita coisa que ele fez. Ele, acho que ele, sei lá, bateu em fã, esse tipo de coisa. Paparazzi. Muita coisa aconteceu com a pessoa pública de Justin Bieber. Que, cara, eu não sei, assim, você já limpou a imagem uma vez. Aí depois... Continua fazendo as mesmas coisas, mas enfim, é, sobre a música em si. Na verdade, não é nem sobre a música, é sobre ele ainda. Eu acho que dá muito para entender o, o óbvio, tipo, A gente tem histórias de várias pessoas em Hollywood que passaram pelo mesmo processo. Então, sei lá, Britney Spears, que sofreu muito, e todo mundo que sofre para caramba. Então, dá para entender, porque quando você olhava o Justin Bieber na fase My Words, você via o sorriso no rosto daquele menino. Ele era feliz, ele queria fazer o que ele estava fazendo. Só que é uma fama que que foge do controle, é uma fama muito grande. Então dá para você sentir isso nessa música. Então parabéns para ela por, por ter feito isso, por ter é, a, juntando clipe e música, ter atingido o emocional, principalmente de quem é fã. Não sei eu ouvia Justin Bieber nessa época, então a música foi bem sucedida nesse sentido. Mas não é não é a música que vai fazer mudar, é o Justin Bieber mudar e aí eu não sei se ele vai mudar ou não. Porque ele também tem muita responsabilidade quanto a isso. Então é isso que eu tenho pra dizer, assim. Eu gostei da música, mas o problema não é a música. <risos> é ele.
0: É, então, é que eu acho que ele quer tentar pegar a música e, e carregar. Tipo, olha minha figura pública, olha como é, que eu sou. Não,
1: não, eu sei. Mas é, aí, é, é tipo, é tipo não é só fazer falar, de é de
0: bom. fato mudar, é de fato fazer coisas melhores e ser outra pessoa, né?
1: Eu acho, sinceramente, que... Eu não, óbvio, não dá pra gente saber, mas ele... Ele sofreu muito e fez muita merda também. Ele poderia ter feito escolhas melhores, mas ele sofreu demais, não sei. É, eu vejo o Justin Bieber como uma pessoa que precisa de ajuda.
2: Muita, Amiga. muita. Terapia pesada, por favor. Eu vejo isso também, eu acho que assim... Eu não tenho mesmo raiva que... dele. Também não tenho, não. Ele, eu acho que assim, tudo aconteceu muito rápido, ele era muito novo, e eu acho que ele acabou se deslumbrando um pouco, sabe? Tipo... Com... Até pela a família dele também é, tipo, muito pobre, e... tem toda essa história, sabe? Então eu acho que acabou deslumbrando e desviando um pouco. E aí ele se converteu, ele vai pra igreja e tudo mais. E ok, isso é, isso é super legal, mas eu sinto que falta fazer uma música, a música que conecte com isso, sabe? Tipo, ou ele para de trazer igreja e Deus pras músicas dele, se isso não é a forma como ele, como isso ele vai é agir. né? Exato, tipo... Não, não sei nem se é justificativa, na verdade, mas é... Assim, ele, ele fala sobre Deus na música, ele fala sobre Deus quando ele vai numa entrevista, só que tem coisa ali que não casa, sabe? Tipo, Sim. por que que se você tá falando tanto sobre Deus toda vez que você dá uma entrevista, você tá lançando um yummy? Entendeu? Tipo, what's the point? Não, Como as coisas não... se conectam? Isso eu não ligo, isso eu não ligo. Não, mas o que eu tô querendo levantar aqui é que, tipo... Não é que isso é um problema É só que eu acho que Não é nem isso ser um problema Mas é que eu acho que ele não estava fazendo Ou ele não se encontrou mais, sabe? Eu acho que tipo no Purpose Ele fez um som que tinha muito a cara dele Tinha muito a ver com ele E que depois do Purpose Eu acho que ele se perdeu, sabe? Tanto em temática quanto em sonoridade Porque eu sinto que as músicas que ele estava lançando Não refletiam pra ele quem ele realmente é então eu acho que essa volta que é uma tentativa de fazer isso, do tipo eu falo muito de Deus, eu passo por problemas também, eu tenho isso, eu não vou fazer música de festa se eu não vivo assim, sabe? Eu sinto que essa é uma tentativa mais dele se reconectar com a música de de fato voltar até aquele brilho no olho Ah, entendi. Que que, você entendeu? É isso que eu tô tentando trazer, porque você falou, meu, dava pra ver como ele tava feliz naquela época como ele tava sempre com um sorriso e tal e hoje eu olho pra ele e eu falo, meu, cadê aquele brilho, sabe? Tipo ele tá. Ele é super apagado. E eu não sei se é porque é o jeito ele dele, tá é meio Britney Mundo. Spears. É meio Britney Spears que você olha Sim. e você vê, tipo, ela tem mais vontade de ficar girando, piano de Tamanca no Instagram dela <risos> do que de lançar uma música e fazer um clipe, uma performance ao vivo. Porque ela não tem mais mas vontade eu vejo de muita fazer.
1: Semelhança.
2: Exato, eu também. A diferença é que a Britney tem o dobro né, Dobro, não, né? Mas, tipo, 10 anos a mais que ele, sabe? Tipo, 10, 15 anos a mais que ele. E ela e já é mãe mulher e tudo mais. E ela é mulher, exato. Ela fica ela é desvalorizada é pelo mercado mais rápido. Ele, ele, assim, eu sinto que dá, sabe, dele olhar e falar, tipo, ele não tá fazendo aquilo porque ele é obrigado, mas talvez ele esteja olhando e falando, eu preciso fazer. Tipo, se cobrando para fazer. E acabou se desencontrando nesse meio tempo. Então eu acho que o mais importante para ele agora é lançar coisas que sejam... Porque se for de fato verdadeiro, Vai fazer sentido, e vai fazer sentido pra ele E ele vai ter vontade de fazer aquilo E eu acho que o mais importante é ele voltar a ter vontade de fazer Ou pelo menos mostrar isso Porque na época do Changes Eu acho que faltou esse brilho, sabe? De olhar dele mesmo, mostrar que ele realmente estava ali aquilo Com certeza Entendeu? Mas não é isso, tipo, ele pode cantar sobre o que ele quiser A partir do momento que ele quer cantar sobre aquilo Só que eu senti que ele não
1: queria, entendeu? É meio, hum, é, okay. Eu acho que quando a gente falou Que o álbum Change Parecia um pouco preguiçoso Realmente realmente Não é só porque a gente não gostou É porque realmente faltou isso que você falou Falta hum.
0: vontade, é claramente tipo Ah, então tá bom Vamos fazer aqui um álbum
1: É, exato Ai, gente, mas vamos falar de alguém que gosta muito de trabalhar.
0: <risos> e que não gosta de lançar um álbum porque estamos esperando até agora, mas sim, estamos falando dela da ex-Quinta Harmonia, da Ellie Brooke, que lançou o single What Are We Waiting For, que é uma parceria com o Afrojack. Nossa Amanda, <risos> nossa amada Ellie Brooke, acaba de lançar mais esse single da sua carreira solo que sucede a música 500 Feces, uma parceria com o rapper Messiah. No momento, os holofotes estão todos no lançamento do livro da Ellie, a autobiografia Finding My Harmony, em que ela conta sobre o fim do Fifth Harmony, o orgulho em ainda ser virgem e o relato de seu abuso sexual e o sucesso da sua participação no Dancing with the Stars.
1: Gente, a gente estava falando sobre isso no, no... No grupo Farofa Conceito do WhatsApp, esse, esse grupo de pessoas muito importantes, que a gente viu a música da Ellie Brooke, tá? eu falei, gente, não preciso nem falar, já sabe que eu gostei. <risos> Mas é verdade, eu gostei. A Ellie Brooke trabalha, ela traz sempre uma consistência. Eu gosto quando ela vem para essa vibe mais dance, mais eletrônica, que é o que ela fez junto com a Afrojack. Eu acho que funciona muito bem para a voz dela. Dá para você sentir, ao contrário do tópico anterior desse podcast. Que ela gosta do que ela tá fazendo Que ela tá gostando de dançar Que ela gosta de trazer é, esse tema Então uma coisa que tá funcionando muito bem para ela Quero que ela continue a fazer isso Que ela seja muito feliz Eu gosto muito da Ellie Sinto um carinho muito grande por ela Parece que eu estou desejando parabéns para ela, né? Mas
2: é isso mesmo <risos> é. <risos> e... Tudo de bom
1: Muita
2: saúde, muita paz Que você receba muito carinho de todo mundo que te ama Exatamente.
1: Eu, eu quero que ela receba investimento Porque ela merece, tipo, é uma música boa E, e para tocar É uma pena que não tá tendo balada agora as pessoas dançarem as músicas da Ellie Acho que isso faz muita diferença Mas tô, tô feliz com o que ela tem entregado até agora
2: Sobre a Ellie Brooke, eu sou muito fã do esforço dela Assim como o Gia já colocou aqui Essa menina aqui, ela é extremamente esforçada Trabalhadora Ela veio de Honório Gurgel Eu não sei se vocês sabem, mas a Ellie Brooke veio de Honório Gugel. Então, ela, assim, ela cantou Noites Traçoeiras, quando ela foi no Faustão, lá no Ding Dong, no quadro que bateram quando ela foi, porque ela foi. A Ellie, ela é muito esforçada. Inclusive, ela vai lançar a a Skull Beats dela no ano que vem. Eu já fiquei sabendo, eu já tô sabendo. Ela tá arquitetando muita coisa grande. Só que, assim, ela ainda vai fazer o gênero dela, o gênero das... É, virgens baladeiras, ser reconhecido no mundo inteiro. Ela vai dar muito orgulho pra esse país. Então, eu tenho muito orgulho, e agora eu tô falando muito sério, tipo assim, eu não tô mais brincando, eu fiz um monte de pedra aqui, mas é verdade. Eu tenho muito muito carinho pelos trabalhos que a brook faz, porque eu sei que, mano, ela é muito esforçada, ela é muito empenhada. Enquanto ela escreve música, ela escreve livro. Essa daí é multitasking, entendeu? Multi... Então é isso, ela é super esforçada... Essa música é muito boa Muito boa What are we waiting for? Assim como as outras que a Ali Brooke lançou Tipo assim, a pior música dela é boa Então, diferente de outras Sei lá, que você deve ouvir a pior música e Você fala, nossa, isso aqui é realmente ruim A pior música dela, a música mais fraca que ela já lançou É uma música boa, mesmo assim Enquanto tem outras que só lançaram uma música e sumiram, né? Então, vamos lá Vamos no que é Ellie Brooke merece mais atenção Ellie Brooke merece mais reconhecimento, e eu acredito, gente, eu, eu vou... Tudo bem, pode nunca acontecer, pode acontecer com uma música só e tudo mais, mas eu acredito e eu, eu invisto assim, se tivessem que falar quem você acha que vai bombar, eu acho que Kelly Brook vai bombar, porque eu acredito muito no esforço dela, eu acho ainda que ela vai fazer uma parceria que vai botar ela no topo, eu acho ainda que as pessoas vão olhar, que ela vai sair performando em tudo quanto é programa de TV americano, porque ela é muito esforçada, ela merece muito e ela vai conseguir ela ter vai os contatos saber, certos. Ela
1: a chance, né? Ela Exatamente. Vai saber gente.
2: Exatamente. uma Maluma vai ligar pra ela e falar, ela grava um feat comigo, entendeu? O J Balvin vai falar, grava um feat comigo também. Ela vai estar tá em feat com o Matheus e Cauã, vai estar tá em feat <risos> com o Léo Santana do Parangolé, vai lançar o projeto Checkmate. Mate com uma, um feat com Marília Mendonça, Poo Bear. Então, ela vai ter o momento dela, de todo mundo que é grande no mercado, ligar pra ela e falar, venha fazer uma música comigo, porque ela é muito boa. Ela tem uma voz que é muito boa. Ela é virgem, aqueles, isso não vem ao caso Mas assim, ela tem essa música What Are We Waiting For? É muito boa, gente É um belo de um, como Faustão diria Um baladão dos anos 80 Aí afro Afrojack E ficou muito legal, cara eu, eu adoro porque eu saturei de anos 80 Mas quando eu vi essa música eu falei, foda-se eu não Exato, saturei, não saturei Não saturei não Essa daqui cabe, essa daqui cabe aqui É muito legal, cara. O que é isso? Arrasou Ellie Brooke e Afrojack. Parabéns. E eu juro, gente, não interessa. A dedicada do pop é a Carly Rae Jepsen depois a Ellie Brooke que lança um álbum chamado Esforçada, porque (risos) queremos a esforçada e a dedicada. Porque eu vou no show das duas, não importa. Ellie Brooke, eu sou seu fã, eu quero te dar um abraço. Sei que você mede 1,50, sei lá mano. Quando quando acabar tudo isso, eu vou no meet and greet, eu vou te dar um abraço. A gente vai super se conectar ali, eu vou falar pra você o quanto você é foda. Porque você é foda. Nunca deixe de acreditar em você. There could be 99 people. In a room, 99 persons in a room. But if one believes you, that's all it takes. That's all it takes. Como diria Lady Gaga, pode ter 99 pessoas em uma sala se uma acreditar em você já basta. E eu acredito. Eu acredito. Então, em qualquer sala que eu esteja, Ellie Brooke tem alguém acreditando em você. Pode vir para o Brasil na sua turnê.
1: É verdade, gente. E depois, da sua é carta de verdade.
2: amor. Eu nem sei. Gente. O que te eu nem agora. amo. Eu, eu juro que eu, eu nem amo ela assim. Quando ela tava no Fifth Harmony, eu achava ela tipo, ah, é legal, é a mais velha. Tipo, tudo bem, né? Tipo, tá, tá ali. Não brilha sozinha e tudo mais. Mas ela é muito boa. Depois que a Camila acabei, saiu. Deliver (risos) Gente, Ellie Brook, você merece o mundo Eu vou ligar pra Marcia Sensitiva e a gente vai fazer No final do ano, uma previsão pro seu 2021 Porque você merece o mundo E provavelmente sua vida amorosa vai dar errado Mas tudo bem, porque a Marcia Sensitiva Ela precisa acertar, é o trabalho
0: (risos) Gente, (risos) Ellie Brook Merece tudo, realmente Desde o começo, ela vem entregando ali materiais de qualidade, materiais para a gente dançar, para a gente se curtir, para a gente aproveitar. Tem uma música dela que eu falo, hum, não gosto, mas não vou nem citar aqui o nome para não gerar polêmica. Mas assim, quando você acha que ela tá meio sumida, ela tá sumida, Lady Ela vem e entrega mais um singlezão de qualidade na nossa mão. E fala assim, tá aqui para as viadas dançarem e se curtirem tudo, assim, ela começou de uma coisa bem mais farofa e eu acho que ela tem evoluído muito, isso é uma coisa muito boa ela tem evoluído sonoramente e esse single, ele é um single muito mais refinado ele é um single muito mais não vou dizer adulto, mas com uma maturidade sonora muito melhor então cada vez mais eu falo, essa menina tem potencial, e ela tá entregando e ela vai entregar cada vez mais e assim, o céu é o limite ali, Brooke realmente eu espero que você alcance o céu e um pouco mais Pegando o gancho de anos 80, quando a gente falou, eu nem lembro de quem foi, mas eu comentei que depende muito, né? Anos 80 pode funcionar para algumas pessoas, pode funcionar para outras pessoas nem tanto. Depende muito como isso é absorvido e como isso é trabalhado. E Ellie Brooke fez de um jeito que é bom, de um jeito que faz sentido com as outras músicas que ela já lançou. Ela não pegou e falou, ah, anos 80 fazendo sucesso, deixa eu pegar aqui anos 80 para lançar uma música? Não. Ela pega aquilo ali e fala, hum, como que eu vou fazer isso ficar bom nas coisas que eu já lancei? Então, assim, é, é esforçada. Eu Acho que esse é o melhor, melhor adjetivo para descrever a Lee Brook. Esforçada e merecedora, porque ela merece muito ainda.
1: Ai, gente, eu tô tão orgulhoso que a gente falou tudo isso para ela. Tem só mais uma coisa que eu queria falar. Eu gosto muito que as Fifth Harmonies todas, apesar de, tipo, Camila Cabelo e se destacarem mais, é, elas são muito bem relacionadas, assim, dentro da indústria. Tipo, A Dyna, a a gente já viu falando muito Que ela é próxima do Ellie Reed e tudo mais Então, elas devem ser Realmente, assim, muito queridas, assim Então, fico feliz por isso Eu eu realmente torço demais pro sucesso delas E vai acontecer
2: Eu não sei se vocês viram Mas, tipo, as entrevistas que a Ali Brooke deu Falando sobre o fim do Fifth Harmony Não Eu vi Que eles disseram, tipo, acho até que comentaram aqui Mas, tipo, que eles iam trazer uma pessoa Eles pensaram em trazer uma pessoa pro Fifth Harmony e elas falaram, não, a gente não quer Só que eles trouxeram uma pessoa que, tipo Hoje está fazendo muito sucesso Ah, isso ficou... eu vi
1: Você
2: viu? E que, tipo Elas ainda Ai, têm dois álbuns pra lançar Como Fifth Harmony
1: Elas têm um álbum é, de músicas originais E um álbum de músicas de Natal, né
2: Sim, então elas ainda Elas não completaram o um contrato com a Epic Tipo, tem tá aberto Uhum. Ou elas vão ficar em, em ato tempo suficiente pra isso ser quebrado, né? Tipo, mas elas têm que pagar uma multa delas. absurda. Eu acho que não mas, gente, tem, dependendo do, que... de como foi firmado, porque tem alguns estados, por exemplo, a maioria delas era menor de 18 anos quando firmou o contrato, só ela, eu acho que era maior de 18. E elas tem alguns estados que, tipo, depois de sei lá quantos anos, tipo, sete anos, se um contrato foi firmado com uma pessoa menor de 18 anos, ela pode quebrar o contrato pela lei.
1: Então depende de muitos muitos fatores. O que a Ellie falou é que a, a gravadora não quis lançar. Tipo a, as meninas estavam tipo ali. A gravadora
2: não quis. A gravadora
1: não quis lançar. Então não sei até que ponto tipo a gravadora vai querer, sabe? Então porque acho que por elas a Lauren a Cam... tipo, não a Camila, mas as outras elas vão falar assim suave. A gente faz aqui qualquer merda para não pagar essa multa, mas a gravadora não vai querer eu acho.
0: É, então, porque eles têm Mesmo se, ok, eles têm um prazo aí que pode cancelar o contrato sem multa, mas provavelmente foi colocado um prazo menor que esse pra eles terminarem os lançamentos que elas precisam fazer, sabe? É que não sei, porque quando foi a última bundela dela, 2017... Sim. Vamos é? ver.
1: Mas, mas, gente, como assim tem, a pessoa tá fazendo sucesso? Quem será que é? Deve ser, tipo, sei. alguém...
2: Ava Max. A
1: Ava Max, acho que não Não, é a Ava Max, acho que é britânica. Ah, é britânico não. Tá, tá bom. Gente, não sei. Tem que ser americana, mas ela falou que a pessoa tá,
2: tipo, decolando agora a carreira dela, tipo, ela tá. She's doing great.
1: Hum, Será que é a Madison
2: Beer? Pode ser a Madison Beer, mas ela não tá decolando, né? Sabrina Carpenter? Ah. Sei lá. Mas ela falou, tipo, essa pessoa teria sido bem legal se tivesse entrado Mas a gente não achou que era certo E provavelmente a pessoa também ia ficar, tipo, acho que eu não Não, tipo, <risos> elas têm uma história Eu vou entrar ali no meio, nada a ver é Então, então gente, agora, assim, depois dessa discussão sobre o futuro de Fifth Harmony Contem pra gente no Twitter o que vocês acham que deve acontecer Com as nossas harmoniazinhas Fifth Unison, como disse Mr. L.A. Reed quando elas foram cantar, sei lá Give Your Heart a Break Não, não lembro foi antes, foi antes de Give Your Heart a Break que Elas cantaram uma música e eles ficaram, ele ficou tipo Girls? Não ouço nenhuma harmonia Que engraçado vocês serem o um Fifth Harmony E cantarem todas no mesmo tom E eu lembro Enfim. que depois
0: ele se redimiu Quando elas
2: sambaram na cara dele ah. Elas voltaram na semana seguinte com Give Your Heart a Break E tinha várias harmonias E aí foi muito bem E depois elas continuaram muito bem Anything could happen Com a Camila Cabello, com aquele Laço na cabeça É A única pessoa que provavelmente fica bem com laço na cabeça Bom, gente O nosso próximo tópico da pauta É o BBMAs O Billboard Music Awards Que originalmente aconteceria em abril E acabou sendo adiado pra setembro Por causa do coronavírus Assim como tudo nesse planeta Foi adiado por causa desse vírus Essa premiação é referente ao ano comercial de 2019 nas paradas da Billboard. Então, todas as premiações são entregues baseadas na performance dos artistas dentro da parada. E aí, tivemos a apresentação, né, apresentada pela Kelly Clarkson pela terceira vez consecutiva. Dessa vez, ela aconteceu lá no Teatro Dolby, vazio. Esse é o mesmo que acontece o Oscar. E tivemos algumas grandes curiosidades. Jean, você conta pra gente a primeira curiosidade que tem a ver com a
1: audiência? Sim, a audiência do programa foi 55% menor do que comparado ao ano passado. E aí tem vários fatores que podem ter levado a isso. Como, por exemplo, o Fábio falou, a premiação foi adiada de abril para Que mês a gente tá? Outubro. Outubro. <risos> e a gente está acostumado ao Billboard Musical Awards ser assim, em maio, porque ele celebra o ano de 2019. Então ficou meio estranho. Eu vi uma galera até no Twitter falando, nossa, senhorita concorrendo em categoria ainda? Sim, senhorita, porque a gente está falando de 2019. Exatamente.
2: Outra coisa que aconteceu foi a censura de Demi Lovato, né? Que a gente já até comentou quando a gente falou sobre. O Commander-in-Chief Lá nas menções (risos) Puta que pariu Mas a noite teve um grande vencedor Quem que foi, Ah, Armin? Conta pra gente Foi o Post Malone Que levou um total de nove Prêmios
0: para casa total de doze que ele tava ali concorrendo Inclusive no final quando... Ele ganhou o último prêmio da noite, que foi artista do ano, né? Top Artist. E ele só entrou com um carrinho de mão com os nove troféus ali. E empurrou, falou, beijos,
2: amigo, que eu não posso te dar pessoalmente. E nem iria dar pessoalmente, porque você fede. Brincadeira, ela não falou isso. <risos> Mas, Ai, tadinho,
1: tão fofo.
2: Ele foi um fofo mesmo. Ele tava com um copo vermelho a todo momento. Aqueles American Party right, so Cups lá. Cup não up. sei Airpons. o que tinha... Exato. Nem sei o que tinha dentro, mas eu espero que seja que tenha sido suco de uva, como ele mesmo disse que gosta bastante de suco de uva, porque se for outra coisa, pode ser suco de uva
0: fermentado.
2: Pode ser que seja um belo suquinho de uva fermentado. E eu não duvido, porque assim, eu não. <risos> ele tava meio e aí, pessoal, <risos> hey guys, <risos> tudo bem? Ah, mas ele é assim. Ele é, né? Mas ele é uma boa pessoa e é isso que importa. O que importa é o que temos no nosso coração. eu espero que seja muita coisa boa, muito amor, muita paz e baixo colesterol, baixa gordura e esses tipos de, de doenças e enfermidades. Armin, o que você achou do Billboard Musical Awards desse ano?
0: Ai, gente, eu achei que é assim. Foi um prêmio bom, mas podia ser tão melhor. Eu acho que a Kelly consegue salvar muito porque... Ah sou cadelinha, mas se não tivesse ela, com certeza seria muito sem graça. É que que ela é muito autêntica, né? Tipo, ela tá lendo o teleprompter e dela rir sozinha das coisas, dela para e explica, tipo... Ela tá nem aí. Ela vai lá e fala que dá na telha dela, e pelo menos são coisas sensatas. Mas as as apresentações foram boas, eu gostei ali do formato de palco que eles trabalharam, então tinha ali um cantinho pra apresentar os prêmios e receber os prêmios, e o palco onde aconteceram as performances era uma coisa um pouco redondo, assim, como se fosse uma doma é, hum. a que não abriu com o, o clássico mashup dela das, das principais músicas do ano mas sim, ela abriu com um cover de Higher Love, da
2: nossa querida nossa sumida <risos> a mais sumida a mais sumida desse podcast Winnie fucking Sumida Houston se você souber aonde ela se encontra, por favor, gente contem pra gente
1: mas... Horror, deixa ela descansar em paz. <risos> Mas ela,
0: ela fez essa performance com o Pentatonix e uma... Eu não vou lembrar o nome dela, desculpa. Uma moça percussionista que arrasou ali nas, nas batidas. Mas é, foi diferente. Foi bom, mas foi o que eu falei. Assim, eu esperava um pouco mais de interatividade. Eu senti um pouco de falta. É uma coisa super técnica, mas a direção do programa deixava muito entre os cortes, entre comerciais tipo, para chamar o comercial, para voltar do comercial umas falinhas um pouco técnicas hum. que né, prejudicaram um pouco a, a é, experiência. Entendi. É. Mas fora isso, foi bom. Não foi a melhor promoção até agora. Eu acho que o M ainda continua sendo a melhor desse, desse período quarentenado. Mas talvez ela fique abaixo do VMA simplesmente pela, pela farofa. Porque o VMA teve ali uma... Eu senti que foi mais produzido. Então, uma farofa, né? né? E o Billboard foi ali mais quietinho. Foi bem contido mesmo. E... Mas ok, assim, com, os, com as coisas que a gente poderia fazer, foi um trabalho bom. A gente não tem como virar e falar que foi uma premiação chata.
1: Não, é que assim, o que eu acho, tá? Vou falar a minha opinião. <risos> é, foi uma boa premiação. Eu, particularmente. Eu, já me trouxe de cana, que gosto de premiação, estava cansado naquele dia. Fiquei feliz que não tinha barulho de palma. vai melhor, vai passar mais rápido. É só a Kelly aqui falando comigo, eu estava muito satisfeito com isso. Mas, pensando no público geral, o que, que eu acho? Ainda bem que foi a Kelly que apresentou, porque a Kelly, como você bem falou e pontuou, ela é muito genuína, ela é muito verdadeira, então é é satisfatório ver ela. Só que eu acho que, por exemplo, eles podiam, já que era sem plateia real e sem a, a, a fake plateia, eles podiam ter trabalhado em um roteiro, que nem eu, eu vou trazer aqui uma situação ótima. MTV Miao, trabalhou Sim. em roteiro. Então era Sim, era tudo exato. roteirizado. E aí saiu tudo bem, tipo, era engraçado de ver a interação da Bruna e da Manu. Então, e a Kelly, a Kelly super sustentaria isso também, entende? Não é como uma pessoa que, tipo, pegaria um roteiro e ficaria lendo o TP e aí ficaria chato, ficaria monótono. Não, ela... ela ela conseguiria fazer isso. Então, faltou isso pra dar esse, esse, esse creminho aí na, na premiação.
2: Creminho? Esse, essa leitada na premiação.
1: Ai, gente. Não, tá. Essa liga. É isso que eu quis dizer. Assim, essa, esse, esse topping. Esse, essa esse, leitada esse na premiação.
0: Esse topping. Você não tá se ajudando, amiga.
1: Gente, mas... Essa é, 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 liga... Um, 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 assim. Eu não tô entendendo nada assim de conteúdo sexual que vocês estão falando. Acho que vocês estão exagerando.
0: <risos> é, <ainda risos> que nós, nós saímos como as maliciosas. É, ainda a safada
2: isso. é a gente. Então ah, tá. tá bom, amiga. Então, Fica tá, aí continue. com as suas, com as suas <risos> referências a sêmen. E depois a gente pode talvez trazer outros sinônimos pra você usar.
1: Eu e a Ellie Brooke somos parecidos em muitos aspectos. Não, mas olha só Eu achei, achei isso assim, Sobre o que eu falei já da, Do decorrer da premiação Sobre as apresentações em si Eu gostei, eles trouxeram bons nomes Só que faltou, de novo Faltou Taylor Swift fazendo medley de folklore. Cadê você aí, Taylor Swift para se apresentar? Caramba Vai na premiação Até Demi Lovato, que nem tá promovendo o álbum tá fazendo nada agora, tá, foi lá Entendeu? Nossa, que bode disso, da, dos artistas não aproveitando o espaço de promoção. Miley Cyrus não foi porque tava na Europa, mas podia ter gravado, porque BTS estava lá na Coreia e gravou também uma apresentação. Quer, quer que me, me... na Sky Bomb como? Só promovendo um lá na Europa? Então tem que pensar nisso aí também.
0: É por isso que tem então, tá mas... um dos rádios da Europa, né, gente?
1: Exato, não Exato. dos Estados Unidos. Mas é, é isso que eu senti falta assim. Mas a premiação em si foi muito boa As, as apresentações foram muito legais Eu gostei da, da última apresentação Daquele trio que eu não conheço e não, Sim. Sou, não sou Gente, curtidor.
0: o Glee Fez cover daquela música delas Eu fiquei, ah, eu conheço vocês
1: Free Your Mind É, então, tem isso Demi Lovato arrasou, como sempre Teve a censura, né, óbvio, NBC Não tem nem né? o que comentar sobre isso A música foi ótima, um momento bom Eles não comentaram o nome da música em nenhum momento. Acho que eles foram real, assim, censuraram. Mas, enfim, ela cantou mesmo assim. Cantou muito bem.
0: O nome das meninas que cantaram no final é Anne Vogue. E elas lançaram alguns álbuns aí. O último deles foi em 2018, mas elas
2: estavam meio quietinhas. Pouco sumidas.
1: Um pouquinho sumidinhas. Um pouquinho sumidas, de fato.
2: Gente, sobre a premiação, tá? Vamos lá. Eu acho que eu concordo com o Jean, bastante, em vários aspectos. É, eu sinto que a Kelly Clarkson brilhou menos nessa daqui, porque uhum. eu acho que foi também uma dinâmica um pouco diferente de tudo, não fazia... De modo geral, foi bem assim, vamos fazer para não passar em branco. Só uma, Sim. sabe? Tipo, ah, uma lembrancinha, a gente faz um bolo, a gente entrega pra cada um um pedaço e vai ficar tudo certo. Então foi algo que não foi extremamente glamouroso Não teve a, o tamanho, a proporção que teve o VMA Tipo, em termos de estrutura, sabe? Tipo, Sim. as performances não foram tão grandes assim é, Aquela estrutura que ele recebia um prêmio Era bem mais simples Super. É, Em termos de, também, comparando com o M, o M, Gente, o M jantou todos, todo e qualquer premiação Que deseja fazer alguma coisa esse ano virtualmente porque foi uma dinâmica, assim, extremamente mais complicada, extremamente melhor também, justamente por ser mais complicada, porque ela conseguia realmente estar tá lá e, e dar aquela sensação de, tipo, foi surpresa. We didn't know. A gente não sabia. Nessa da Billboard, foi uma coisa que foi um pouco, tipo, ai ah, vamos aqui, vamos celebrar. Então, os artistas que estavam lá foram os artistas que ganharam. É, os artistas que, tipo, o único que, sei lá, ganhou, não sei se foi o único, mas, assim, um dos que ganhou e não tava lá foi o Hairstyle, Styles, que não nem um videozinho. Falando obrigada, porque ele é britânico né Ele não faria isso E eu sinto que os textos Da Kelly Clarkson, tipo, a Kelly brilhou menos Não por, porque ela tava pior Mas porque os textos que deram para ela falar eram muito ruins É isso que o Jay falou, tipo, eu sinto que se tivessem dado textos melhores para ela, ela teria ido melhor Ainda assim, ela consegue Ir bem por conta da, da Espontaneidade dela, mas de modo geral Achei que foi uma performance bem, a, bem abaixo Do que, o que ela fez nos dois anos anteriores lembrando ainda é que no passado ela estava com apendicite vamos lembrar exatamente aqui. exatamente é, foi direto do lá Lá pro Vral vamos <risos> operar <risos> esse seu apêndice é, eu acho que em termos de performance eu gostei bastante dessas performances eu, eu gostei que elas foram lá é, que tinha uma estrutura meio parecida pra todas Não foi que nem o VMA, que parecia que você estava vendo um clipe E de repente era a Lady Gaga, meio que parecia que ela tava cantando ao vivo uhum. E aí depois você voltava e tava num clipe de novo E aí ficou uma coisa meio sem padrão Ali eu achei que ficou bem legal o, o estilo que eles usaram pras performances. Um, as performances premia- As premiações, assim, não faz o menor sentido Tipo, Harry Styles ganhar de, sei lá Qualquer outra pessoa que ele estava concorrendo no quesito charts singles, sabe? Tipo, é meio estranho, Porque ele
1: não teve nada que performou em 2019
2: Teve Lights Up Exatamente, ele teve Lights Up Que ficou em 17º lugar na Billboard Então não faz sentido ele ganhar aquela Mas ele ganhou,
0: Sim. então... Ele ganhou de, de
2: Mariah, Luke Combs Little Ness X e Taylor Gente. Tipo, não faz sentido, não faz o menor A Taylor Swift teve dois número dois Sim. e outro mais top 10 Que foi em décimo lugar
0: É uma categoria estranha, é o Billboard Chart Achievement Award Eu nem sei o que significa
2: Ou seja, ele conseguiu estrear, sei lá Ele quebrou algum recorde da Billboard E ele ganhou por causa disso Parabéns Tipo, ai, parabéns pelas suas conquistas Que foi estrear em 17 o 2019 <risos> Porque você não lançou mais nada depois Que fez qualquer tipo de barulho Foi só em 2020, porque seu álbum saiu em dezembro Dia 13, mas tudo bem Vamos fingir que tudo certo. Então, algumas coisas eu acho que o critério ainda faltou um pouco. E por isso até algumas pessoas ficaram meio... What the fuck? Tipo, senhorita e quem tá ganhando. Mas tudo bem, legal. Parabéns
1: pro Post Malone. Mas senhorita faz super sentido concorrer.
2: Faz super, faz super sentido. É que eu falei, as pessoas comentaram muito sobre isso, sabe? Tipo, por que que senhorita tá aí? Por que que uh-huh. a Chiran tá aí se ele não fez nada? Ah, ele um só de ele parcerias. Fez. Ah, é. Ah, é. Entendeu? Mas é essa sensação que deu, sabe? O... O award ter sido no fim do ano. É, porque foi tipo merda, né? É, foi, foi tipo... Foi aí Ganhou, não fez nada. Fez sim, lançou o Number Six Collaborations lá. Com Camila Cabello. Com, com Calibre. Que vendeu muito bem. Só que ninguém lembra, porque ele não apareceu. Ele simplesmente lançou esse álbum. Fez muito sucesso no começo do ano. E depois ele... Sei lá, foi lá fumar um cigarro no, na, em Cambridge e nunca mais voltou. Então... <risos> É, eu acho que essa foi. Ele tem alguns defeitos que não são nem defeitos dele, mas são essa questão do timing mesmo, que foi justamente: vamos fazer para não passar em branco. Porque antes você fazer alguma coisa que não passar em branco e ser lembrado e comentado do que você não fazer nada e perder um, um aninho de patrocínio aí, né, gatas? Ainda mais falando de uma mídia como o Billboard, que era impressa, hoje é digital e tem que sobreviver dessa forma. Então, agora falei como publicitária, que trabalha no veículo de mídia. Mas tudo bem. É, sobre as performances, quais vocês mais gostaram? Vocês conseguem fazer um tipo um top 3?
1: Ai não, um top 3 não. Acho que não. Calma, gente, peraí, peraí, vamos, vamos pegar ali. <risos> um top 3, não, porque eu só gostei de uma.
0: <risos> é, mas eu, vou ser bem sincero, eu tava pensando enquanto você falava, eu falei, nossa, e performance? Quem que me marcou
2: muito? E eu acho que. Eu tenho as minhas. Se vocês uh. quiserem, eu posso falar primeiro pra influenciar vocês. Pode falar. A abertura Achei muito foda Não pelo Pentatonix, porque pra mim Eu adorei que a Kelly Clarkson levou back em vocals Profissionais <risos> a performance dela Porque realmente Essa mulher Assim, os fãs de Pentatonix Que me perdoem, mas a Armin foi de Pentatonix aqui, Então vocês não podem xingar o Farofa Conceito Please direct it at me Only me mas a Kelly Clarkson, mano, é muito bom, porque eles cantam muito bem. O Pentatonix tem pessoas muito talentosas e ela jantou todos eles. Sem nem tentar, eles estavam performando juntos e ela foi a principal da performance mesmo assim. Então, tipo, tudo bem, talvez tenha sido a intenção, mas aquela high note da Kelly Clarkson no final foi, tipo, arrepiada, eu
0: tô arrepiada agora lembrando disso. O que eu mais fico chocado com a Kelly é como que hoje em dia, quando ela faz essas notas altas, ela faz muito mais effortless do que quando ela fazia antigamente. Tudo bem que antigamente ela alcançava notas ainda mais altas, mas hoje as notas que ela faz grandiosas, ela faz tipo, e canta, e sai dela. E eu fico amiga. Ela tá tipo muito mais, acho que, confortável, sabe, fazer esse tipo de coisa do que antigamente...
2: eu senti, assim, ela tava muito bem nessa abertura Muito bem, eu achei muito legal a escolha da música Mesmo não sendo um mashup, um medley Eu achei que foi muito boa Quando apareceram os gays do Pentatonix Eu falei, meu Deus, os gays do Pentatonix <risos> E aí apareceu o Pentatonix inteiro Eu falei, que legal, ela tá cantando com todos eles Mas o high note pra mim, dela, no final Foi o que me, nossa Eu não estava esperando aquilo Aquele jato de, de um si um bemol gigantesco No meu cu, não estava esperando nem sei se foi um bemol que ela fez, mas ela pode fazer a nota que ela quiser que com certeza entrou pelo meu orifício anal. Outra coisa...
0: Posso falar? A minha, uma delas é... Eu concordo com você, é da Kelly. Posso falar a minha segunda? E daí você fala a sua segunda.
2: Pode. Mas, não, mas assim, eu, eu tô não montando... Só que não é um ranking. Não é um ranking.
0: Sim, sim, é exatamente. apenas as três melhores. Primeira de três, exato. Não que seja a primeira exato. do ranking. Exato. É. O Gia já sabe? É que o Gia tava
1: ali pensando na vida. Não, eu, eu, tava, eu tava vendo a lista. Mas enfim, a minha, obviamente, é Demi Lovato. O Gia tava colando, o Gia tava colando
2: Avisa a professora
1: Não, não, mas eu gostei muito Que ela voltou a tocar piano, cara Faz uma, Essa é uma coisa que ela não fazia há muito tempo Então fiquei muito feliz com isso mesmo e ela cantou ao vivo, diferente do VMA Como o Fábio bem falou, a, dava pra ver Que as coisas ali eram ao vivo
2: uhum. Demi Lovato, né? Commander in Chief honestly. A <risos> minha segunda A minha
0: segunda É John Legend não sou fã de John Legend, mas eu acho que... Ai, tudo ali, né? O momento que ele tá passando com a esposa, com a Chrissy... Tygen. Obrigado. É, a letra, a sinceridade na voz dele... Eu que não sou próximo, não sou grande conhecedor de John Legend... Eu me arrepiei, eu me emocionei, eu falei... Caralho, amigo, forças. E best wishes pra
2: você e sua família. A minha segunda performance... É, o John Legend foi incrivelmente bom. Ele foi super moving. Ele fica em quarto. É okay. <risos> a minha quarta performance. A minha segunda performance, que, ou seja, no meu top 3 ele não está. Mas a minha segunda performance, que eu acho que foi de alguém que me surpreendeu muito positivamente, foi a Brandy. Que ah, eu acho que ela ia falar a mesma coisa. Muita gente não <risos> conhece, né? Tipo, talvez por, por não ter acompanhado, mas ela, é, ela foi muito bem. Foi maravilhosa a performance as músicas que ela performou, assim, tudo de bom. Eu achei incrível, me surpreendeu muito. Eu fiquei muito feliz assistindo. Eu acho que ela tem uma energia que ela conseguiu passar isso muito bem durante a performance dela. E aí, eu achei que foi sensacional. Brandy, pra mim, com certeza, no meu top top 10 de performances. Parabéns. Top 10? Top 3. Top 3. Consequentemente, top 10.
1: (risos) Por por estar antes. O Brandy, era essa que eu ia falar agora. Brandy, gostei muito ela arrasou Tipo assim, ela, ela mostrou, tipo, ah, vocês não lembram de mim? Deixa eu mostrar Sim. quem eu sou E aí ela mostrou e A performance quem bom. é
2: essa POC, né? Tipo, <risos> vou te mostrar Quem é essa POC Pra você nunca mais esquecer Brandy mandou benzaço E a minha terceira Do meu top 3, fechando meu top 3, que eu, eu acho até que eu, Talvez o Jean fale sobre Mas talvez não, também não sei Doja Cat Sim Cala
1: a boca Doja yes. Cat Gente, a Doja Cat She just did it like, ela, mostrou, ela mostrou que tipo Ela não é só essa pessoa que a gente pensa Que ela é Ai, ela tem o um Hit Sei so do TikTok Não, ela é boa Ela é boa Ela é muito, muito boa. boa Ela bem bem.
2: Foi extremamente sincronizada Dançarina, cantarina Aqueles daqui <risos> Cantante Eu não tava esperando demais.
0: tudo isso eu fui, não, eu fui muito pego de surpresa Eu falei Ah,
2: Doja Cat amiga,
0: e tipo, quando eu achei que ela ia cantar uma música, ela cantou um medley, veio logo três ali, papapá, três tapas na minha cara, e três músicas ali que ela sustentou, e assim, me surpreendeu muito, realmente.
1: Uhum. não gostei demais, assim, muito. Já que o Fábio usou o espaço do terceiro para Doja Cat, que é uma pessoa que já conhece, eu quero falar que, não, eu ia falar de Doja Cat de fato, mas En Vogue gostei muito mesmo, gostei demais, eu, eu fiquei... Eu fiquei assim, ah, será que eu assisto a última apresentação? Melovato já foi. Mas aí veio o Vogue, tipo... Eu falei, cara, é muito bom, gostei demais, assim. Queria ter visto mais disso durante o show.
2: E, gente, tá, tá bombando muito essa música delas agora, né? Porque começa com, aquela, com aquele verso. Prejudice, wrote a song about it. Like to hear it? Here we go. Então, é, que, pra quem não fala inglês, é preconceito? Escrevi uma música sobre isso. Gostaria de ouvir? Tá aqui. Então... <risos> Que demais, e tem muita eu não sabia
1: disso.
2: Por conta das... Isso é uma linha adaptada, né? De um, é, de um personagem, de um cara que chama David Allen Griefs. É do David Allen Griefs. Callum Tubbs. De uma série, ou um filme, sei lá, chamado In Living Color. É uma série. É, e assim, tá fazendo muito sucesso por causa das eleições dos Estados Unidos. Porque as pessoas estão, né, Donald Trump, tipo, muita gente não quer que ele seja reeleito, então voltou a ganhar muito destaque. Eu achei bem legal a delas também, não tava esperando. Outra que eu gostei bastante foi a da Alicia Kiss. É, que fica é. aí no meu, talvez, top 5 com o Demi Novato. Eu gostei Exato. bastante da Demi também.
0: Demi e a Alicia pra mim formam um top 5. A Alicia com a Chapinha, com a Freljona. Chapinha?
2: A chapona. A chapona dela. E até, até, acho que até no, no pubiano da sereca dela, que ela fez aquela chapinha, que aquele cabelo, se bobear, chega até no joelho. Ai, desculpa, gente. Some times, I just go on. Não, isso foi muito. Tipo, eu,
0: a lixa quis que agora, enfim, não tá fazendo mais nada, não tá fazendo maquiagem. E daí, do nada, ela aparece
2: lá com o cabelo todo alisado. Eu falei, amiga, o que, que aconteceu? Com o conceito... <risos> Lily Allen 2009 assim, It's not fair Lily Allen de It's not fair Na minha frente, ali cantando <risos> uma música de Alicia <risos> <risos> aqui Mas é isso Acho que
1: Ah, ah eu, eu boto aí como meu top 5 Ainda colocaria o post Malone Achei muito boa a apresentação dele também Tá legal Uhum. Não
2: colocaria no meu top 5, mas é porque, acho que é porque ele é homem. Não quis. Acho que é porque eu gosto mais de mulheres, como vocês Não, vontade. eu também, mas a,
1: o, a, o show dele foi muito bom, assim. Ele, o fato dele ter feito fora e tal, achei muito bom. Ah, ele sim, foi Me bem lembrou legal.
0: um pouco do que o, o The Weeknd que sucedeu. The fazer. Weeknd. É, eu ver. olhei e falei, plágio, zoeira. Mas, mas tudo bem. Ele ganhou vários prêmios, né?
2: Ganhou nove, né? Então. então. Ele pode fazer o que ele quiser, é praticamente.
1: Eu só tenho um comentário. Eu tô. Começando a ficar preocupado Como vai rolar o Grammy Porque provavelmente não vai ter vacina né, Lá nos Estados Unidos E eles vão ter que arranjar uma solução É, eu não sei
0: O Oscar já foi adiado um pouco, né Ele foi para abril, se eu não me engano Então, tipo, um pouco mais viável Agora o Grammy, não sei e não falaram nada até agora, provavelmente não vão mudar também a data
1: É Então, é. veremos, vamos ter que aguardar aí Eu quero muito ver A, a
2: Betty Indo lá performar de máscara e galocha. <risos> Seria tudo. Sim. É isso, pessoal. Então, ai, ai. Gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que vocês Mas tenham explicar. ouvido as músicas. Explica o quê?
1: Como a gente teve né, essa sessão Billboard Music Awards, a gente não vai ter quem é essa POC nesse episódio. Mas tudo bem, porque tem vídeo no YouTube pra vocês assistirem, galera.
2: E voltamos semana que vem com a programação normal. E... Exato. Então é isso. Agora que vocês já sabem que a gente cortou fora quem essa pó, que o pessoal já estava com uma hora e quarenta. E vocês não ouvem, tá? Porque eu sei que vocês assustam com o número, vocês também são de letras, igual a Sandy. que olha e fala: ai meu Deus, que número enorme! Eu acho que eu não vou assistir. Então a gente decidiu. A gente decidiu cortar por aqui. Então a gente fica por aqui, como eu bem disse, já repetindo aqui pela terceira vez, e até semana que vem.
0: Beijos, amigas. Tchau. Tchau.